0: thestory.me. .ma. Mari kita bawa mimpi podcastingmu menjadi kenyataan. Taqwa
1: Millennial on Spotify ah, Muhammad وعلى آلي سيدنا محمد ما معي واجه قابل به سوى حسن ظني فيك يا ربي فرحمني ولا تم دحني توبت يا رب فاقبل توبتي واعف عني وامح ذنبي وسامي كل تقصير مني خفت من عاجباه امري فجود لي بامني وحض فضل واحسان وجود ومني آه من أسرتي يا ربي منها أقلي زاد ذنبي ومن كثر الخطا حار ذهني أدرك أدرك بتعجيل الفراج وانتقل وانتكذني وعطني علم منك يا إلهي لذني ينجلي بهان القسبش قلب الصدي كل ريني. يا جميع الدعاء شرك استجب واستوعني ما لنا انت معطي ما لنا انت منير
0: بسم الله الرحمن الرحيم قال الامام كتب ربان ولم يحاكي ثم مولانا العربي رضي الله عنه عبد الوهاب شعران في كتاب تنبيه المغترين نفعنا الله به وبعلومه وبعلومكم وبعلوم سائر الصالحين في الدارين امين الا ان كهربت ولعنكم ومن اخلاقهم رد ولعنهم زياده الخوف من الله تعالى كلما احسن اليهم وجربهم الى حضرته كما عليها مجالس الملوك ولله المثل maka ketika al Hassan al Basri al Rahimut Taala لقد أدركنا الناس وأحدهم كل مجددا نعمة من الله وقربا كل مجددا خوفا وكان شفنا الثوري al Rahimut Taala yaqool يقف العامة من الخوف أن تهوا عمن هم الله تعالى عنه ثم يقول يا ليتني كنت منهم وكان محمد bin Zayd al Rahimoh Taala لا يجلس دائما إلا مستوفزا على قدمه فيداكيله له ذلك يقول انما يجلس مطمئنا من امن من عذاب الله عز وجل وانا والله غير امن في ليل او نهار من ان تنزل علي نار من السماء تحرقني وكان عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى يقول لقد رحم الله الخلق بالغفله في بعض الاوقات ولولا ذلك من خشيه الله تعالى وكان عطاء السلمي رحمه الله تعالى إذا ثارت ريح يشير يقوم ويقعد ويخرج ويدخل ويأخذ بجلدة بطنه كانه إمرأة أخذها الطلق وكان أبو سليمان الداراني رحمه الله تعالى يقول إذا غلب الرجاء على الخوف فسد القلب كما عليه الحمقاء من أمثالنا كان الشعبي رحمه الله تعالى يقول خف من الله تعالى حتى يأتيك الأمن فإنه أحب إليك من رجائك فيه حتى يأتيك الخوف وكان أبو سليم من الداراني رحمه الله تعالى يقول والله إني لا أخاف أن أكون أول من يسحب على وجهه يا ملك يا النار وقد غلب الخوف على سفيان الثوري رحمه الله تعالى حتى شار يبول الدم فطه بطبيب يهودي فلما جسّبته قال ما ذن في الحنيفيه مثل هذا وصار اليهودي يبكي ويقول إن هذا الرجل قد قطع الخوف من الله تعالى كبده وليس لي فيه حيلة وكان عطاس الله رحمه تعالى يقول لو أُكِدت نار وجيلة كل من ألقى نفسه فيها صار لا شيء ولم يدخل النار الكبرى لقيت نفسي فيها وكان أمير المؤمنين عمر بن الع... أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لو أوقفوني بين الجنة والنار وخيروني بين أن أشير رمضان وبين أن أشيرة حتى أعرف أين مشيري لا لاختارت أن أكون رمضان وكان مالك بن دينار رحمه الله يقول أشتهي أن يوقفني ربي عز وجل بين يديه ويقول رضيت عنك يا مالك ثم أسيروا ترابا بعد ذلك وكان علي بن بكار رحمة تعالى يقول مكث عطاء السلامي رحمه الله تعالى على فراشه مزمنا من شدة الخوف أربعين سنة يعاد فبلغ ذلك بعض العباد فقال ويشئين الأربعون سنة والله لو عبد الله تعالى عدد شعر رأسه آلافا من السنين لكان ذلك قليلا من جنب سيئة واحدة يفعلها العبد وقد كانت فاتمة بنت عبد الملك رحمه الله تعالى تقول ما رأيت أخواف من الله تعالى من عمر بن عبد العزيز كان رحمه الله تعالى إذا جلس مجلس الرجل من امرأته ارتعد من الهيبة وانتفض كالطير المذبوح لم ثم لما ولي الخلافة جمعنا وجمع جواريه وقال قد جاءني أمر شغلني عن كنا فلما أتفرغ لكنا حتى أفرغ من الحساب يوم القيامة فما أتفرغ لكن حتى أفرغ من الحساب يوم القيامه فمن شاء أن يقيم عندي ولا يطالبني فليفعل ومن شاء الفرق فليفارق ثم ترك القرب من عياله حتى مات وقد كان عطاء سلامي رحمه تعالى عامة ليله يمس جلده بيده مخافة أن يكون قد مسخة وكذلك كان سري السقطي وبشر الحافي رحمه الله تعالى كهو كان إسحاق بن خلف رحمه تعالى يقول ليس الخائف الذي يبكي ويمسح عينيه وهو مرتجب للمعاشي إنما الخائف الذي ترك الذنوب خوفا من ربه وكان سري السقطي رحمه تعالى يقول ليس الخائف الذي تأخذه رجع عند تلوات القرآن مثلا إنما الخائف الذي ترك طعامه وشرابه وطلق النوم حتى يعرف أين ينتهي حاله وكان أبو سليمان الداراني رحمه تعالى يقول لم يقدر علي بن الفضيل رحمه الله على سماع جراءة سورة القارعة حتى مات وقد سمع مرة على غفلة فمكث ثلاثة أيام بلياليها لم يعي شيئا وكان عبد الله بن المبارك رحمه وتعالى كثيرا ما ينشد قول الشاعر إذا ما الليل أظلم كابدوه فيسفر عنهم وهم ركوعوا Iza mal laylu azlama kabaduhu Fayasferu anhum wahum ruku'u Atara l-kawfu naumahum faghamu Wahlu l-amni fid dunya huju'u Intahaf a'lam zalik Wa tabi' salafak ya akhi taslam Walhamdulillahi rabbil alamin Masya الله Allah Ta'ala
2: bilang Oliman khafa magamah rabbihi jannatan Buat orang yang takut kepada Allah Ta'ala Allah Ta'ala berikan dua suarga baginya Allah al wara, ikhlas, min Allah. Ya Allah, ya Allah. Itu di antara akhlaknya para salafus sahleh. Mereka itu memiliki rasa takut yang besar kepada Allah Taala. Makin dekat kepada Allah makin mereka takut kepada Allah Taala, makin khawatir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana orang-orang yang kalau duduk depan raja tuh makin dekat ke raja makin takut, makin takut. Gitu. Sebab dia tahu kemampuan sang raja. Bisa aja sewaktu-waktu eksekusi kalau nggak ada nama orang. Nah, begitu juga orang makin dekat makin mengenal Allah makin takut kepada Allah Subhanahu wa taala al, al ala Al Hasan al -Basri, beliau bilang Saya ketemu generasi di mana salah seorang mereka tiap kali nambah nikmat dari Allah, setiap kali bertambah nikmat, setiap kali bertambah nikmat dari Allah taala, setiap kali bertambah nikmat, bertambah dekat kepada Allah, maka makin tambah takut mereka kepada Allah taala. Makin tambah nikmat, makin tambah takut kepada Allah taala. bukan tambah nikmat tambah gurur enggak justru tambah nikmat semakin dia tambah takut kepada Allah jalla jalal wa ta'ala ta'adzamatu nikmat yang mereka dapat enggak membuat mereka jadi sombong justru membuat mereka merasa takut kepada Allah taala Sufyan al tsauri beliau bilang uh, orang awam Cukuplah rasa takutnya mereka itu Diungkapkan dalam bentuk Meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Itu orang awam Mengungkapkan rasa takutnya dengan meninggalkan Larangan Allah Terus beliau bilang Anathori, Andaikan aku masuk dalam Golongan orang awam Artinya saya masih di bawahnya Awam Awam itu begitu Manusia pada umumnya Hamad bin Zaid, beliau setiap duduk tuh selalu apa namanya gemeter, Mustaufiz. Seperti duduknya orang yang tergesa-gesa, duduknya orang yang ketakutan, bersimpuh Dibilang kenapa yang tidak duduk yang enak, yang nyaman? Maka beliau bilang orang yang duduk nyaman. adalah orang yang sudah merasa aman dari siksa Allah dan saya demi Allah nggak pernah merasa aman lah siang ataupun malam sewaktu-waktu azab Allah bisa aja turun api dari langit bisa aja sewaktu-waktu ngebakar saya kenapa? Sebab saya emang pantas dikituin ya Allah ini yang disebut ini semuanya wali-wali semua nih tapi takutnya kepada kayak begitu adalah orang-orang yang ibadatnya sekian banyak tapi rasa takutnya sampai seperti itu. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz Beliau bilang Al-khalq al bil-ghaflah fi ba'ad al-awgat Lawla thalik lamatu min khasyadillah Terkadang itu Sedikit ghaflah Sedikit lalai Adalah rahmat dari Allah Sedikit ghaflah Sedikit lalai Terkadang itu adalah rahmat dari Allah Sebab kalau kagak niscaya manusia akan akan mati putus jantungnya itu gara-gara takut kepada Allah taala. Ya Allah. Subhanallah. Sulami. Itu kalau angin berhembus dengan kencang, ada angin kencang. Dia berdiri, langsung berdiri. berdiri, atau duduk, pokoknya gelisah, ntar berdiri, ntar duduk keluar, masuk, gelisah udah begitu sampai pegang perutnya kayak kesakitan bilang kenapa, cuma angin doang begitu, dia takut azab yang turun menimpa dia sampai dia pegangin perutnya kayak perempuan mau beranak subhanallah ditanya kenapa? takut azab wab'aduhum kalau awan gelap mau hujan uh, Al-Habib Ali bin Abdullah bin Shahab, ya itu diantara sebagian salaf kalau udah ada awan gelap mau hujan nggak bisa duduk sambil dia ngejerit Allahumma la tubli la tubli ya Allah jangan turunin balak atas saya, jangan turunin balak atas saya dia takut musibah turun menimpa dirinya balak bencana akibat dosa-dosa dia Abu Sulaiman Ad-Darani beliau bilang apabila rasa berharap lebih dominan daripada rasa takut maka hati bakalan jadi rusak. Kayak masakan kebanyakan garam. Apabila berharap ras, harapan lebih besar daripada rasa takut maka fasadal qalbi hati bakalan rusak. Sebagaimana orang-orang bodoh yang ada di zaman kita seperti saya ini. seperti saya ini boleh bilang Khaf minallah takut kepada Allah Syambi bilang takutlah kamu kepada Allah sampai kamu mencapai titik aman di akhirat itu lebih baik daripada kamu merasa aman berharap nggak eh, tahunya eh, kamu berhentinya di titik di titik takut dan teror di akhirat mendingan dari sekarang takut Hingga mencapai titik aman, daripada dari sekarang merasa aman, tahu-tahu sampai ksono di teror, di ketakutan. Inna اللَّهَ لَا يَجْمَعْ لِلْعَبَدْ خَوْفَيْنْ Allah tidak memadukan untuk seorang hamba dua rasa aman dan dua rasa takut. Yang aman di dunia di akhirat di teror, dibikin takut. Yang di dunia ketakutan di akhirat dikasih aman. Tapi aman di sini, aman di sana? Enggak. Takut di sini, takut di sana? Enggak. Yang di sini aman, sono takut. Yang di sini ketakutan, yang di sono aman. Nanti mau yang mana? Abu Sulaiman Ad-Dahrani Beliau ini pernah bilang, Wallah demi Allah Saya takut tergolong orang yang pertama diseret, mukanya tuh diseret, dijemplungin ke neraka Saya takut, dia ngerasa dirinya pantas di neraka. Bukan cuma sekedar merasa pantas di neraka. Pantas diseret, dipermalukan depan orang-orang, mukanya itu diseret di tanah, dilempar ke neraka. Orang yang pertama dilempar ke neraka. Saya takut. Beda karena orang sekarang baru bikin beramal dikit. Wah, saya hebat, saya pejuang, saya ulama. Begitu. Saya, 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 saya. saya. ulama zaman dulu bilang, saya takut menjadi orang pertama yang diseret mukanya duluan masuk ke neraka awal mantus, pertama orang dibakar di neraka itu rasa takut Sufyan al itu diliputi oleh rasa takut yang luar biasa sampai itu kalau buang air kecil, kalau pipis, kalau kencing, keluarnya darah saking takutnya. datang dokter Yahudi ngobatin, periksa perutnya Saya nggak sangka di dalam agama Hanifiyah, ya, yakni agama Islam Ada orang takut sampai kayak begini Sampai tuh Yahudi tuh kuta, nangis Ini orang, ini orang e, Rasa takut dia kepada Allah Sudah memotong-motong hatinya e, Udah nggak bisa diobatin Udah stadiumnya udah tinggi, udah bisa diobatin Sampai kencing darah Saking takut kepada Allah Ta'ala Allah orang dulu stresnya tuh stres neraka mikir neraka sumpah mikir neraka eh, sedih mikir neraka sedih mikir kematian sedih mikir perhitungan di hadapan Allah eh, dia sedih mikir bagaimana besok harus diinterogasi oleh Allah dia sedih nggak tahu Allah ridho atau murka kepada dia Itu orang dulu kayak gitu beda sama orangnya mas stressnya orang sekarang. Stresnya orang sekarang bukan buat Allah, bu apapun kemasannya, bukan buat Allah, buat makhluk. Stres kalau apa namanya harga naik, harga turun, dolar naik, listrik naik, cabai naik, stresnya sama dunia, stres ya. punya utang diganggu orang diomongin orang stresnya buat dunia orang dulu stresnya buat akhirat uh, atau As-Sulami bilang seandainya dinyalakan api neraka dinyalakan api terus dikatakan yang masuk uh, yang ma masuk ke neraka dengan sukarela yang masuk ke dalam api tersebut dengan sukarela yang seandainya dinyalakan api yang besar. Terus dikatakan yang masuk ke dalam api tersebut dengan sukarela, sukarela sampai gosong jadi abu, maka dia nggak perlu masuk ke dalam neraka lagi. Besok. Maka niscaya saya bakal menjadi orang yang paling dulu masuk ke dalam situ. Yang penting jangan jangan masuk neraka. Ya Allah mereka ngerasa dirinya tuh pantas di neraka. Itu mereka ngerasanya begitu. Padahal amalannya amalan malaikat. Saidna Umar bin khattab beliau bilang seandainya saya e, di berhentikan, disuruh berdiri antara surga dan neraka. Terus disuruh pilih, kamu Ini depan kamu surga neraka. Nt bisa di surga bisa juga di neraka. Tapi sekarang dikasih pilihan, kamu nggak pakai ke surga nggak pakai ke neraka, langsung aja jadi jadi apa namanya jadi tanah. Maka dia bilang saya lebih memilih jadi tanah daripada saya suruh sabar suruh, nang, suruh nunggu di mana tempat saya di surga atau neraka, mendingan saya jadi tanah enggak. ketakutan beliau beliau sampai bilang, andaikan dulu ibu saya mandul, hingga Umar nggak harus terlahir ke dunia andaikan saya adalah seekor kambing dikasih makan, kasih minum, dibikin gemuk udah gitu disembelih dimakan udah selesai nggak perlu menghadapi perhitungan panjang di hari kiamat Ada Sayyidina Ammar Ibn Khattab Sayyidina Malik bin Dinar beliau bilang saya kepengen berangan-angan nih saya kepengen ini angan-angannya saya Allah ketika menginterogasi di hari kiamat Allah bilang saya ridhok kepada engkau yang malik ayo ente jadi tanah nggak sekadar surga nggak apa-apa nggak apa-apa yang penting saya tahu pasti itu yang penting dapat kepastian kalau Allah ridhok hampir <laughs> segitunya orang Enggak kayak kita ber, beramal dikit saya berhak pahala. Saya berhak imbalan. Saya berhak ini mereka menganggapnya saya berhak di neraka. Saya berhak dibakar. Al Habib Umar bin Abdul Rahman Al atas udah pakai baju Jumat putih-putih. Toto lagi jalan di bawah sama murid-muridnya di jalanan, Toto dari atas bangunan rumah ada orang nuang air kotor. Kena ke diri dia. Murid-muridnya marah mau negor yang punya rumah mau ngasih tahu buang sembarangan nggak lihat-lihat ke bawah. Hei Umar bilang jangan jangan kasih tahu. Habib tapi nggak pantas engkau diperlakukan kayak begini. Kurang ajar yang melakukannya. Hei Umar bilang, bilanglah kata Hei Umar bin Abdul Rahman Sahib bukankah orang seperti saya yang memang udah sepantesnya di neraka udah gitu diberikan keringanan udah nggak usah ke neraka. nggak ya, usah dibakar sama api, mestinya orang kayak engkau ini di, dituang api, cuma nggak jadi dituang api, dituang sama air kotor, mestinya girang apa sedih, girang lah, jangan komplain. orang kayak saya mestinya dituang dituang api, sekarang cuma dituang air kotor doang udah komplain, ya kelas, ridho. Atau Sulami itu sampai sakit, sakit parah. E, 40 tahun di kasur. Dijenguk orang. Ditanya kenapa? Sakit apa? E, 40 tahun tuh kenapa? Karena takut kepada Allah. Takut atas apa maksudnya 40 tahun tuh takut ya udah terlalu banyak berlebihan. maka dijawab oleh beliau lawa Abdullah taala adat syarasi alaf benda sini lakanna zalik ghalil fi jamb sai ah wahid wa yafaluhu alabd seandainya itu seseorang beribadat kepada Allah sejumlah sejumlah helai rambutnya di rambutnya ada berapa ribu helai di kepalanya nah itu setiap helai satu tahun setiap maka itu semuanya sedikit dibandingkan satu kesalahan yang bakal dilaporkan ke hadapan Allah. Itu berbangga punya salat, punya ibadat. Satu kesalahan kita tuh udah cukup memalukan kepada Allah taala. Fatimah binti Abdul Malik itu beliau bilang tentang Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Eh, ini Omar bin Abdul Aziz, kalau duduk bersama istrinya itu, entar gemeter, entar kaget, entar ketakutan, entar menggigil, begitu. Terkadang entar menggelepar. Ini di rumah. Ketika dia duduk dia dzikir atau dia ingat Allah, menggelepar, Kay kayak 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 ayam dipotong, ayam dipotong, begitu. anda saya nomor 16 kayak begitu kalau udah inget sama Allah Taala dia menggelepar dia ketakutan dia gemeteran waktu beliau menjadi khalifah kita dikumpulin istri-istrinya nih semuanya kumpul kemudian dia bilang saya udah disibukkan dengan suatu perkara sehingga nggak bisa ngurus kalian lagi nggak bisa meluangkan waktu buat kalian. Saya nggak punya waktu luang kecuali nanti setelah saya lolos di hari kiamat diputuskan saya ke surga, nah itu waktu luang saya gitu. Selain dari itu saya nggak punya waktu luang. Jadi bagaimana? Mau lanjut sama saya begitu atau mau bubar? Yang mau bubar nggak apa-apa begitu. Yang mau lanjut-lanjut dia memberikan penawaran seperti penawaran yang Rasulullah Nabi Muhammad berikan kepada istrinya. modulnya football, silahkan, begitu. tapi yang mau Allah dan Rasulnya, khalas, terima apa adanya. akhirnya semuanya memilih untuk tetap bersama Rasulullah, begitu juga kepada saya nomor Nabil Aziz, itu sampai mati, nggak pernah menggauli istrinya lagi, sejak beliau menerima khilafah khalas. itu selama masa beliau jadi khalifah. itu tidak mandi janabah kecuali cuma satu kali atau dua kali selama jadi khalifah atau sulami kadang di malam hari itu lagi tidur totot dibangun terkejut dipegang mukanya pegang mukanya oh masih muka manusia belum dirubah oleh Allah Taala alhamdulillah dia taubat istighfar lanjut lagi tidur tau kebangun bangun lagi kaget, dipegang mukanya, pegang lagi hidungnya, e, masih muka manusia Dia takut di, dirubah wajahnya jadi wajah binatang Nganggap dirinya pendosa Dia nganggap dirinya begitu As-sari' as Wa hafi begitu juga, sama setiap saat dia pegang mukanya takut bercermin takut mukanya udah dirubah orang yang takut kepada Allah kata Ishaq bin Khalaf bukanlah orang yang yang nangis musab matanya dari air mata tapi dia menunggangin maksiat Wah. orang yang takut yang sejati itu adalah orang yang meninggalin perbuatan dosa karena takut kepada Allah dia meninggalin dosa karena takut kepada Allah takut, ya takutnya apa hasil dari takut? tinggalin perbuatan dosa tinggalin yang haram orang yang takut kata seri segati Bukan orang yang ketika dengar Al-Qur'an, oh, terus oh, hatinya luluh. Orang yang takut adalah orang yang ninggalin makan yang haram, tinggalin minum yang haram, dia meninggalkan tidurnya, ya, dia tinggalkan syahwatnya, dia tinggalkan makan, tidurnya, begitu. Hingga dia mengetahui kalau dia aman di akhirat, dan enggak ada itu. pengetahuan kalau dia aman di akhirat kecuali kalau udah di udah di sana nggak pernah merasa aman ilah kalau ntar udah di akhirat baru ketika dikemandangkan panggilan lagat saida fulan bin fulan saada telah syagawat lahu ba'daha abada telah beruntung fulan bin fulan keberuntungan yang nggak ada kesialan lagi selamanya. Doa mudah-mudahan kita dijadikan minas suada, ya Rab, dijadikan kita orang yang beruntung. Ada Ali ibn Fudail bin Hayat, Abu Sulaiman darah cerita bahwasannya anaknya Fudail bin Hayat namanya Ali, Ali ibn Fudail dia enggak bisa enggak enggak bisa mendengar surat al-Gharaib. Ah. sampai mati tuh, nggak berani dengar surat al-qariyah. Kenapa kalau udah dengar surat al-qariyah, sudah kayak kiamat depan mata dia, nggak berani dengar surat al-qariyah. Dan juga nggak berani baca surat al-zalzalah. Nggak berani baca surat al-qariyah zalzalah tanpa pingsan. Beliau bilang pengen baca satu surat utuh. tanpa pingsan datang ke Abahnya al Imam al bin ayat. Abah doain saya pengen apa? mau apa? pengen sebelum mati bisa hatam Qur'an kadang tuh kita lagi baca Qur'an baru baca udah pingsan ya kapan kelarnya baca dua ayat nangis history semaput kapan kelarnya? pengen sebelum mati tuh bisa berhasil Quran Tanpa insiden Tuh Sayyidina Ali ibn al -Fudayl. Waktu beliau wafat meninggal dunia Abahnya senyum ketawa Kenapa? Anak ente mati ente ketawa ente senyum Beliau bilang kalau ikutin hati, hati maunya menangis Tapi setelah saya pikir kematiannya Ali adalah lebih diridhai oleh Allah Ta'ala Allah ridak dengan wafatnya Ali dan saya ridak dengan ridaknya Allah saya yang bikin Allah ridak, saya ridak saya gembira Al-Fudail bin Iyad sekali itu, Ali ibn al-Fudail putra beliau mendengar orang baca surat Al-Ghari'ah pas lagi lewat, dengar ada surat Al-Ghari'ah gak sengaja itu dia dengar udah oh, jadi orang linglung, linglung tiga hari kayak orang tuh, kayak orang stres tiga hari udah, diajak ngobrol nggak nyambung mata pandangannya kosong udah kayak orang linglung otaknya udah kiamat, kiamat, kiamat tiga hari kayak orang linglung Gulibnil Mubarak laylu Fiyafaranhum, mhum ruku'q, fi dunya rukun, salah satu rukun dari tariqah alawiyah, khaf min Allah, takut kepada Allah Taala. أَشْعِرِ الْغَلْبَ خَوْفًا لَا يُفَارِغُهُ مِنْ رَبِّهِ مَعَاهُ مِثْلٌ مِنَ الرَّغَّبِي Selalu bayangkan rasa takut kepada Allah Rasa takut yang selalu menghantui Gak pernah terpisahkan Dan sebesar rasa takut Rasa berharap kepada Allah Ta'ala Wallahu'alam bisawab Ayah Gerak Galil
3: Bismillahirrahmanirrahim waalaikumualaikum warahmatullahi wabarakatuh. dalam buku yang saya baca ini, ada bab tentang amal muthahin muhyiddin abu zakaria ya'ib bin sharafinawi. rahimahullah. dan di dalamnya ada bab tentang amal muthahin muhyiddin abu zakaria ya'ib bin ada bab اذا نسي أحدكم فاكلا او شريب فليتم صومه فانما اتعمد الله هو متفق عليه وعن لقيت هو 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 رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله هو عن الوضوء قال هو الوضوء وخلل بين هو وبلغ في, في
2: وبالغ
3: وبالغ في الاسنت شاقي إلا أن تقونا صائمان رواه عفو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح وعن انشاء رضي الله عنه قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يقتسل ويصوم متفق عليه wanita dan ummi salama radhiyallahu anhumah قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح من غير ثم يصوم عليه
2: نعم beberapa masalah dalam puasa itu apabila salah seorang lupa puasanya dia makan lupa minum lupa lanjut puasanya Batal gak? Enggak. Itu rezeki dari Allah. Rezeki dari Allah. Makan lupa, minum lupa, ya lanjut. Itu rezeki dari Allah. Kalian tenang lihat orang lupa makan dalam keadaan lupa. Ingetin apa jangan? Kan rezeki dari Allah. Ya, ulama kalau orangnya orang yang memang tukang maksiat, penjahat, enggak eh, benar. Bandel Kalau yang lihat dia makan ingetin Hei puasa Ramadhan nah. Tapi kalau yang kita lihat Orangnya memang orang yang tagwa Orang yang soleh Kita kenal orang tagwa, orang soleh Kebetulan dia makan dalam keadaan lupa Biarin Jangan ditukar, biarin Biar dia kenyang dulu, dia kenyang dulu. Dia kenyang dulu. Begitu nanti udah kenyang, sebelum minum baru ingetin biar serap Tuh. biarin jadi kalau yang lihat haji murad makan, siang-siang ramadan biarin jangan diingetin Allah ngasih dia makan itu sedekah dari Allah, kalas nah, sekarang kalau lupa ma'azur Ya Rasulullah Ajarin saya wudhu Kata Ibn Sabirah Nabi bilang Asbir al Khalil bin al wudu itu Isbagh Isbaghul wudhu e, Dengan telaten e, Basuh wajahnya yang benar Begitu Kemudian juga basuh tangannya yang benar Tiga kali Dengan segala sunnah, -sunnah. isbagh fil wudhu dengan benar. Terus diantara isbaqul wudu khallil bainal Itu jari-jari tangan tuh dipastikan masuknya air di antara jari tangan. Ya. Kemudian kalau jari kaki tuh eh, eh mankhinsirin eh, bi khinsiri yusra yad eh, min asfal. Ayo. Dari kelingking kanan ke kelingking kiri kaki. Dari bagian bawah dengan kelingking tangan kiri. Gitu. Itu kalau kaki. Kita ampe cara ngebersihin sela setelah jari, diajarin sama Nabi Muhammad. Sempurna kan? Prosedur mencuci tangan yang diajarin oleh WHO atau apa tahu tuh? Apa? Baru sekarang gitu dia orang habis dari buang air aja gak diajarin cebok. Enggak diajarin cebok, boleh diajarin cuci tangan Aslan, yang bawa kuman dia orang, kuman Kita dari zaman Nabi Muhammad SAW udah diajarin sikat gigi, ngebersihin gigi, siwak Dengan segala kandungannya Yang di dalam, dan senantiasa tuh kandungannya siwak tuh luar biasa Atau orang tuh yang giginya suka ada berdarah gitu Berdarah, begitu dia rutin menggunakan siwak dengan bener Hilang bendaratnya sembuh Katanya dulu tuh Dalam sejarah Orang yang paling bersih adalah Ratu-ratu Inggris Beneran ini dalam sejarah Mereka mandinya tiga bulan sekali Gila bener Tiga bulan sekali Tiga bulan sekali Zaman dulu nih Zaman dulu Ratu, itu ratu. Oh, tiga bulan sekali. Orang Islam yang paling jorok, yang paling jorok tuh diajari nama Nabi. Minimal mandinya setiap Jumat. Minimal. Zaman dulu di Jaziratul Arab air susah. Minimal tiap Jumat mandi. Tuh diajarin begitu. oleh Rasul suruh mandi walaupun bayarannya itu e, satu dinar satu dinar berapa juta itu? suruh mandi Jumat suruh mandi Jumat ghusul Jumat itu minimal w kita diajarin Yusan ghusul fikulilah ilah min Ramadan tiap malam bulan Ramadan disunahkan buat mandi Yakdasil kulilah ilah min Ramadan disunahkan begitu. mungkin itu ketika orang-orang Eropa diantara mereka masuk e, ke kemana namanya ke negara-negara Muslim, mereka heran. Oh, huh, harum atmosfernya, udaranya harum, segar. Gitu. Kenapa di negerinya mereka bau udaranya? Corok. kan ada wabah tuh di Inggris, di London, ada wabah gara-gara penyakit, wabah tikus, wabah ini, wabah itu ya eh, jorok nggak bersih kita bersihin diri dari najis bagaimana cara cebok, gimana cara cuci tangan, gimana cara wudhu kakinya orang yang sembayang lebih bersih dari mata dia mukanya orang yang nggak sholat dibasuhnya lebih banyak dia orang nggak tiap hari cuci muka nggak tiap hari cuci muka kadang bolak balik ke wc ya. tiga kali empat kali lima kali ya. dua hari tiga dua hari tiga hari nggak cemok dengan air ya, bagaimana nih bersihnya mereka kotor Sucinya mereka najis higienisnya mereka amis Hah, uli azab. Kali diantara sahabat, wabaliq fil Ketika istinshak, kita diajarin itu kumur-kumur, kumur-kumur mad mabah. air ke mulut, diputar ke air di mulut. Terus ada satu lagi namanya istinshak, air sedot dengan hidung. Sedotnya itu Nabi ngajarin dengan dalam, mubalaghah Sedot dengan dalam dan hembuskan dengan kuat Nyedot namanya istinshak, Dihembuskan namanya istinsar Mubalaghah itu dia sedot dengan dalam Ini di hidung kita ada filter, dicuci Setiap hari itu berkali-kali kita lakukan Sampai ulama ada khilaf antara ulama kalau istinsyaq itu dalam wudhu' wajib dan ada khilaf ulama yang mengatakan istinsyaq dalam wudhu' hukumnya wajib walaupun itu al-muqtamad sunnah karena itu apa namanya, bah, tapi sepakat ulama syafi'iyah orang kalau nggak istinsyaq makruh hidung kita itu udah ada filternya udah ada maskernya yang sehat yang nggak bikin penyakit udah ada dan diajarin cara mencucinya, ngebersihinnya Nabi Muhammad yang nyontoin, yang ngajarin kepada kita terus Nabi bilang istinsyaq dengan dalam, mubalagh. Il an takuna kecuali kalau lagi puasa kalau lagi puasa, bukan jangan istinsyaq, enggak tetap istinsyaq, cuma jangan dalam-dalam menyedotnya asal aja ya gitu mazmatah wal istinsyaq balifil mazmatah wal istinsyaq, illa an takuna swa'iman haka okay. diajarin setiap habis janabah mandi bahkan juga dianjurkan untuk segera jangan ditunda-tunda habis janabah segera mandi langsung jangan ditunda kalau memang mau menunda wudhu deh dicuci dulu istinja cebok bersih-bersih begitu terus wudhu tuh minimal kayak begitu. Semaludhu usunnatan jadi duludhu aw orang wudhu sunnah buat orang junub kalau dia mau makan junub jangan langsung makan ya mandi atau wudhu. Kalau dia langsung makan makruh, minum makruh, tidur makruh sunnahnya itu duduk dulu. Orang Barat kadang habis apa namanya habis hubungan suami istri, udah nggak ada cuci lagi, udah kelas, udah dua hari tiga hari, udah begitu. Lahaulah lagu nggak tela bela, jalan aja, nyelonong aja. Nabi sallallahu alaihi wasallam bilang, masih ada Tuna Aisyah pernah tuh datang subuh Nabi dalam keadaan junub. Dalam keadaan janabah. Terus pas puasa subuh dalam masih, masih janabah. Pas azan subuh masih janabah enggak apa-apa. Puasanya tetap sah. Nabi mandi terus lanjut puasa. Enggak apa-apa. Tapi nil jawaz Untuk menjelaskan kalau itu boleh puasanya tetap sah, tapi sunnah sunnahnya itu mandi sebelum sebelum terbit subuh. Kalau dalam keadaan puasa Ramadhan sunnahnya begitu. Makruh ketika terbit fajar sedang dia masih junub masih jannah abah. alam bersabab. alladziina aamantu tathmannu qulubuhum bi الله laa bi الله لا
4: qulubaw waddu dzikri fa ala ma annahu illaa ilaaha illallah muhammadur rasulullah laa ilaaha illallah لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله 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 الله
2: الى حضره النبي
0: اللهم صل أسأل وسلم عليه وعلى الالفاتحه
4: قرآن شيخ علي جابر مصحف شيخ علي جابر yang berkenan, bergabung uh, wakaf mushaf Syekh Al Jabir boleh uh, nilai infak seratus ribu saja seratus ribu rupiah, insyaAllah uh, wakaf mushaf kita berikan mushaf kepada mustahik yang tidak mempunyai Quran, santri atau dimana yeah, selama mereka baca kita mendapatkan pahala, boleh kita wakafkan atas nama al-marhum al, -marhum, al Satu untuk orang tua, satu untuk ibu, satu untuk uh, suami, jadi ada Atau untuk kita yang masih hidup juga boleh kita wakaf satu Quran Insya Allah pahaliannya menarik
0: Yuk wakaf Quran sekarang Hubungi nomor WhatsApp berikut 089646544465 Sekali lagi, 089 6465 44465 Sukron Dezakumullah Khair